0: Hey, der Kornschuh hier mit einer neuen Podcast-Folge und die beschäftigt sich mit einer ganz simplen, einfachen, blöden Frage. Aber die Antworten auf diese Frage, die helfen dir wirklich, dein Business besser hinzukriegen, mehr Geschäft zu machen und vor allen Dingen deine Preise zu verteidigen. So, wie gehen wir davor? Die Frage ist: Warum kaufen deine Kunden eigentlich bei dir? Ja, wir gehen mal. Von folgender Situation aus, du bist also jetzt nicht hier der Billigste äh, in deinem Markt, du bist nicht der billige Jakob, musst du auch gar nicht, Ja, du hast auch Qualität oder irgendetwas anderes, berechtigt einfach deine Preise, die sind jetzt nicht ausgewürfelt oder so, sondern es gibt natürlich immer einen Grund, warum deine Preise so sind, wie sie sind und es gibt auch einen Grund, warum die Preise deiner billigeren Mitbewerber so sind, wie sie sind. Ja, darüber will ich gar nicht sprechen, aber klar ist auch, die Konkurrenz ist stark und das wissen die Kunden und deshalb spielen die das Thema Preis auch an irgendeiner Stelle immer wieder aus. Soweit sind wir uns da einig, passiert. Ne? Es kommt dann sicherlich auch mal vor, ja, dass du ähm, ja jetzt einen Auftrag nicht bekommst, sondern ja, eben der billigere Wettbewerb dir den Auftrag wegschnappt. Auch normal, ne? Nehmen wir jetzt mal die Situation, die, in die ich äh, immer wieder absichtlich auch reinkomme, ja, wenn ich mit Interessenten spreche, wenn es um eine Zusammenarbeit geht im Verkaufstraining. Ne? Sprechen wir dann also erstmal so ganz grob darüber, wie verkauft ihr denn jetzt, wie läuft das Gespräch ab, wie führt ihr euer Gespräch. Ist für mich einfach ganz wichtig zu verstehen, ja, wo klemmt es da vielleicht oder wo könnte ich jetzt hier schon wissen, Ah ja, das könnte ein Problem sein. Ich spreche das dann noch nicht direkt an, aber ich höre erstmal mal zu. Aber ich will halt wissen, wie die Kollegen arbeiten. Und ich hatte da mal ein Gespräch mit einem Vertriebsleiter, das ist ja schon fünf, sechs Jahre her. Die machen Gabelzinken. Ich glaube, ich habe das Beispiel auch schon mal genannt. Die machen Gabelzinken. Stell dir den Gabelstapler vor, der hat vorne halt diese Gabel. Das ist, ja... Wirklich, äh, keine Raketentechnik, das hat er mir dann auch so erklärt. Ja, das ist ein Stück Stahl, wird in der Mitte um 90 Grad gebogen. Ende Gelände. Kann jeder. Und weil das jeder kann, sagte mir dann der Kollege, ähm, Herr Honschu, die Dinger, die bauen äh, die Chinesen genauso gut wie wir. Da gibt es keinen Unterschied. Äh, der Stahl ist auch in Ordnung. Nur, die Dinger sind halt 30 Prozent billiger. Das ist unser Problem. Tja, sage ich, äh... Verkauft ihr denn jetzt auch Gabelzinken? Ja klar, <lacht> die machen also wirklich äh, gute Geschäfte. Ich weiß jetzt nicht, äh, waren auf jeden Fall zig Millionen, war ein ziemlich großer Laden. Und ähm, okay, sage ich, also wenn ihr jetzt auch Gabelzinken verkauft, sind denn dann die Kunden einfach nur zu blöd, um sich günstigere Gabelzinken anzuschaffen, weil es die ja gibt, wie sie mir erklären, die sind genauso gut. Oder warum kaufen die denn dann bei Ihnen? Also warum kauft eigentlich der Kunde bei dir? Ne, das ist ja die Frage. Ja, und da war er erstmal sprachlos, der Kollege, weil er konnte mir die Frage so jetzt erstmal gar nicht beantworten. Dauerte nicht lange, dann kamen natürlich so die ersten Beispiele und ähm, genau darauf möchte ich auch hinaus. Mach dir mal Gedanken, warum bist du eigentlich mit deinem Business so erfolgreich, wie du jetzt bist? Ja, mir geht es jetzt nicht darum, noch erfolgreicher zu sein oder, oder weniger erfolgreich, darum geht es gar nicht. Aber du verkaufst ja jetzt auch schon und deine Kunden kaufen ja jetzt auch schon bei dir. Und die haben alle einen Grund, die sind ja nicht doof, die haben alle einen Grund, warum sie bei dir kaufen und nicht bei dem billigeren Mitbewerb. Und diese Gründe, das sind meistens mehrere, Es ist jetzt nicht nur ein Grund, der ist vielleicht darin zu finden, dass du ein guter Verkäufer bist. Alles klar. Ja, aber wenn das so wäre und nur weil du ein guter Verkäufer bist oder weil du eine gute persönliche Beziehung zum Kunden aufbauen kannst, wenn das der einzige Grund sein sollte, dann muss ja nur ein etwas besserer Verkäufer kommen, dann hast du ein Problem. Oder ein besserer Beziehungspfleger als du, dann hast du auch ein Problem. Also es gibt sicherlich, Mehrere Punkte, die alle darin einzahlen, warum sich die Kunden für eine lange Zusammenarbeit mit dir entscheiden. Und diese Punkte, die musst du kennen. Alle. Die sind von Kunde zu Kunde unterschiedlich, aber irgendwo macht sich dann doch für dich ein Bild. Immer klarer äh, stellt sich da heraus, ja. Vielleicht fünf, sechs, sieben, acht, ich nenne sie jetzt mal Argumente. Die für eine Zusammenarbeit mit dir sprechen. So, und jetzt geht es nicht darum, und vielleicht hast du das in alten oder, oder, oder auch gängigen, immer noch gängigen Verkaufsbüchern äh, oder sonst was gelesen, ja, oder Seminaren vielleicht auch gehört, jetzt geht es nicht darum, diese Argumente beim Kunden vorzubringen. Das wollen wir ja nicht. Wir arbeiten ja anders. Nämlich, wenn du jetzt in der Bedarfsermittlung bist und du weißt ganz genau, dass du zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ja, dein Wettbewerb ist nicht so gut im Service, in der Beschaffung, in sonst was. Die müssen vielleicht zu lange warten, bis irgendwas passiert. Bei dir geht das ratzfatz. Das ist sozusagen... Dein Wettbewerbsvorteil im Gegensatz oder gegenüber deinen Mitbewerbern. Ne, dein CSP, dein Competitive Selling Point. So, haben wir das auch mal gehört. Also, daran bist du wirklich stark. Jetzt kannst du natürlich in der Bedarfsermittlung auch in dieses Thema irgendwann mal so reinfragen. Also, wenn du weißt, was der Kunde braucht. Du weißt aber auch, dass der Kunde jetzt schon was einsetzt. Du ne, bist also in der Verdrängung deines Mitbewerbers, der jetzt beim Kunden liefert und du möchtest den Kunden für dich gewinnen, dann kannst du natürlich auch in das Thema mal reinfragen. Warum nicht? Ja? Frage einfach mal, Herr Kunde, wie sieht denn jetzt da? Sie haben mir ja gesagt, eigentlich läuft alles ganz gut. Erzählen Sie mal, wie läuft denn da der Service so bei Ihnen? So Und dann kommt er vielleicht von sich aus drauf, dass er sagt, naja, der Service läuft so ab, wir rufen da an. Wenn wir zum Beispiel eine Störung haben, dann rufen wir da an. Und in der Regel kommt innerhalb von ähm, 48 Stunden ein Anruf, ich, ich, ich ziehe es mir gerade aus der Nase, ist erstmal mal wurscht. Ne? Also innerhalb von 48 Stunden kommt ein Anruf und ähm, ja, dann ist in der Regel auch in derselben Arbeitswoche jemand dann bei uns vor Ort und hilft uns diese Störung zu beseitigen. So, jetzt fangen wir mal weiter, ne? also jetzt nicht argumentieren, nein, weil du weißt ja, dass du besser bist, so. Dann fragen wir jetzt mal weiter, okay, innerhalb von 48 Stunden, das heißt also, wenn Sie montags eine Störung haben, ist die in der Regel am Freitag behoben. Klammer auf, du weißt, bei dir ist die innerhalb von 24 Stunden erledigt. So. Und dann sagt der Kunde, ja, also das ist in der Regel so. Innerhalb von einer Woche wird das erledigt. Was, was, was ist denn in der Zeit, wo die Störung da ist? Ja, können wir nicht arbeiten an der Sache. Ich sage es jetzt mal so, ne, ich ziehe es mir aus der Nase. Ja, da steht, da steht die Anlage oder da steht der Prozess oder was weiß ich was, wenn das überhaupt möglich wäre. Ja, aber egal. Dann sagst du, okay. Und ist das in Ordnung für sie oder wäre es auch vielleicht gut, wenn die Wartezeit auf die Störungsbeseitigung kürzer wäre? Ja, wäre natürlich sensationell, sagt der Kunde dann vielleicht. Okay, dann weißt du jetzt an der Stelle, dass du dem Kunden auf jeden Fall helfen kannst. Aber dann sagst du immer noch nicht, bei uns dauert das nur 24 Stunden. nein. Du fragst weiter, okay, sie warten also schon mal gut fünf Tage, bis die Störung beseitigt ist. Dann kannst du vielleicht mit dem Kunden auch über die Kosten sprechen, die dadurch entstehen, dass die Störung so lange da liegt. Kann sein, dass das ein Argument werden kann oder ein Punkt ist, der dem Kunden wichtig ist. Aber du kannst auch reinfragen, okay, sie warten jetzt maximal fünf Tage. Mal angenommen, sie müssten nur einen Tag warten. Was würde das für sie bedeuten? Ja oh, ja, dann könnten wir halt, äh, ja, da wären wir fünfmal schneller und könnten im Prinzip äh, vier Tage die Produktion da wieder laufen lassen äh, und würden halt mehr Geld verdienen. Ne? So, ist jetzt nur ein Beispiel, vielleicht auch ein bisschen trivial, aber du weißt, was ich meine. So, jetzt hast du einen Punkt, wo der Kunde jetzt schon weiß, dass die Lösung, die du ja parat hast, für ihn ein Riesenvorteil ist. Und dann kannst du, ja, in deiner ähm, nachher Bedarfsdeckung auf diesen Punkt eben eingehen und kannst sagen, gut, und wissen Sie was, wenn mal was schief läuft, innerhalb von 24 Stunden ist die Sache geregelt und wenn Sie mich anrufen oder bei uns anrufen, geht sofort jemand ans Telefon, beziehungsweise in der Regel, wenn gerade alles telefoniert, kriegen Sie ganz schnell Ihren Rückruf. Also wir sind immer für Sie da. So. Und das würde für sie bedeuten, dass sie auch nach einem Tag, einen Tag nach der Störung, ihre Produktion wieder anlaufen lassen können. Ist das was für sie? Ist das genau das, was sie wollen? Ja, das ist das, was wir wollen. So, und jetzt hast du natürlich ähm, preislich hier auch nicht mehr so die großen Schwierigkeiten, den schlechteren Mitbewerber, was den ähm, Service angeht, auszustechen. Und so gibt es für viele, viele andere kleine Nuancen in der Zusammenarbeit mit dir Punkte, die deinen Kunden wichtig sind. Und diese Punkte musst du eben in der Bedarfsermittlung rausfragen, um eben festzustellen, ah, ist das auch so einer? Ja, Ist denn das auch wichtig, was meinen Kunden wichtig ist? Und ähm, so lenkst du im Prinzip den Kunden und die Aufmerksamkeit des Kunden auf die wirklich wichtigen Dinge. Und das ist nicht der Preis. Ne? Denn es geht ja um Kosten. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg damit, wenn du den Podcast noch nicht Abonniert hast, dann mach das jetzt bitte. Kriegst dann immer mit, wenn irgendwas Neues gibt. In der Regel kommt ja einmal in der Woche neue neuer Podcast von mir raus. Ich hoffe, ich krieg das eingehalten. Und ähm, ja, noch eine Sache, wenn du mal persönlich mit mir sprechen möchtest, mal mit mir telefonieren möchtest, wenn wir uns näher kennenlernen sollen. Dann weißt du, wie du mich erreichen kannst. Schreib mir einfach eine Nachricht, entweder auf LinkedIn, auf Facebook erreichst du mich auch, du erreichst mich auf Instagram, du erreichst mich auch per E-Mail unter dirk Ja, oder ruf mich an, geh auf meine Webseite. Irgendwie kommen wir schon zusammen. Ich wünsche dir viel Erfolg, gute Reise, gute Preise. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.